0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Und ihr seht schon, wir sind nicht im Studio in München. Nein, ich bin zu Hause und ich bin auch alleine. Daniel kann nicht hier sein, aber deswegen sollt ihr ja nicht auf den Volley Talk verzichten. Daniel kümmert sich momentan um ein anderes Podcast-Projekt, Corona Update. Das gibt es immer montags, also da kann man sich auch gerne mal reinklicken. Vor allem, weil er die Beachvolleyballer, die Vize-Weltmeister Julius Tohl und Clemens Wickler zu Gast hatte. Also passt das ja auch ganz gut zu seinem eigentlichen Metier hier im Volley Talk. Aber wir wollen trotzdem natürlich ein bisschen über Corona und wie es das Leben der Volleyballer beeinträchtigt sprechen. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der war zwar schon mal Gast im Volley Talk, aber sie hat, glaube ich, die turbulenteste Saison hinter sich und war auch in Italien vor Ort, als Corona ausgebrochen ist. Inzwischen ist sie wieder sicher zu Hause und deswegen hat sie jetzt auch Zeit, mit uns zu sprechen. Und ich begrüße ganz herzlich die Nationalspielerin Jana Franziska-Poll. Hallo Jana. Hallo. Erstmal die wichtigste Frage. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's soweit gut. Ich bin gesund. Das ist das Wichtigste.
0: Ja. <lacht> ähm... Ich, ich fange einfach mal direkt an. War das die verrückteste Saison, die du jemals gespielt hast?
1: Ja, also irgendwie schon. Ich, also wenn ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe da so viel ja, erlebt. Wenn man das jetzt so sieht und hört, dann denkt man, boah, wie hast du das überhaupt überlebt? Aber ähm, in jedem Negativen gibt es immer was Positives und ich habe auch vieles Positives äh, erlebt und ähm, ja, bin, bin jetzt nicht tot unglücklich darüber. Die Dinge passieren halt und man muss halt das Beste draus machen und ja.
0: Wir können ja mal chronologisch anfangen. Ähm, wenn wir vorne anfangen, solltest du eigentlich den Ladies in Black in Aachen wechseln. Nach der Meisterschaft in Stuttgart wäre das die nächste Station gewesen. Während der EM kam dann die Nachricht, dass das nicht klappt. Wie schaust du jetzt auf die Situation
1: zurück? Also ich weiß immer noch, dass es relativ hart für mich war. So kurz vor der WM, ich glaube, einen Tag vor Spielbeginn war es halt, oder ja, einen Tag vor dem ersten Spiel war es halt klar, das wird nix, Punkt. Und das war schon so, puh, okay, ich muss jetzt hier irgendwie trotzdem den Fokus hochhalten. Dann hast du gleichzeitig auch den Druck, trotzdem gut zu spielen, weil du bist jetzt ja auch mal wieder auf Vereinssuche. Also nicht, das, natürlich willst du immer gut spielen, aber du hast halt trotzdem noch mal mehr Druck, darfst dich jetzt auch nicht verletzen, und, ja, was machst du? Und dann ähm, kam relativ schnell das Angebot aus Caserta. Und die Frage war dann, ja, nimmst du es jetzt schnell an oder wartest du und weißt nicht, wo du landest oder, ja, und dann, das war halt total schwierig. Und dann habe ich auch lange mit Felix gesprochen und wir sind auch so zusammen so ein bisschen das Team durchgegangen und ähm, auch den Trainer, Felix hat auch zu vielen gesagt, ja, super Spielerin, super Charakter, Trainer ist auch gut, ähm, ja, und so bin ich dann in Caserta gelandet.
0: Genau, die waren Aufsteiger in Italien mhm. und ähm, dadurch gab es wahrscheinlich auch eher die finanziellen Probleme. Es war kein etablierter äh, Verein, ähm, aber wenn du jetzt erstmal so drauf schaust, waren die Erwartungen so erstmal, wie du sie dir auch vorgestellt hast, also als du da hingekommen bist, Italien, die Liga, wie, wie war das für dich?
1: Also, erstmal muss ich sagen, dass äh, mir war klar, dass es ein Aufsteiger ist. Mir war auch klar, dass die eine kleinere Halle haben, weil das noch die Halle aus der zweiten Liga ist. Ähm, und Mannschaft, alles war auch echt super, waren super Menschen, auch super Spielerinnen, Trainer. Wir hatten echt ein gutes Teamgefüge. Ähm, allerdings war der ganze Rest nicht so erstligatauglich und da gab es halt viele Probleme. Und ja, an sich dann zur italienischen Liga fand ich ein großer Unterschied in den Hallen zu spielen es gibt halt einfach nur so ein monotones monotonen Lärm die rufen einfach nur und in Deutschland ist es mehr so ein bisschen die haben irgendwelche Fangesänge oder klappt schon wenigstens im Rhythmus und dann ist auch nicht jedes Spiel gut besucht viel die Hallen und äh ja, einfach so dieses ganz Italienische, das hat, ist einfach eine andere Mentalität wieder. Aber es ist halt auch wieder spannend, das zu erleben. Und ähm, die spielen ja auch mit dem Moltenball und ich finde, das ist irgendwie auch ein komplett anderes Spiel. Also der Ball verhält sich ganz anders und dadurch ist das Spiel viel physischer und nicht mehr so technikvisiert wie mit dem mikata ball Ja, das ist so der grobe Unterschied, den ich festgestellt habe.
0: Das hat dann ja leider auch nicht, sage ich jetzt mal, bis zum Ende geklappt. Dann gab es während der Olympia-Quali sozusagen ja das kleine Break in der Liga ähm, und dann ja auch für dich ähm, dann wieder ein Vereinswechsel. Ähm, du bist dann in Il Bisonte. das kennt man ja, weil Luisa da ja auch ähm, nee. noch letzte Saison gespielt hat, kennt man ja in Deutschland auch. Ähm, ging das ähnlich schnell wie damals mit Caserta, dass du relativ schnell einen neuen Verein gefunden hast?
1: Ähm, ja, also das hat sich dann am Januar noch gegen Ibizonte gespielt und danach wurde es halt so ein bisschen äh, dingfester. Das Problem war dann aber, aus ähm, die Freigabe zu bekommen von Caserta und deswegen war das noch so ein bisschen so ein Auf und Ab, klappt das jetzt, klappt das nicht und am Ende hat es dann doch noch geklappt und darüber bin ich auch echt froh, dass ich noch mit äh, in Florenz halt ein guten Verein gefunden habe und nochmal ähm, die schöne Seite des Volleyballs in Italien kennengelernt habe.
0: Wie viele Spiele hast du letztendlich gemacht, bevor die Saison
1: abgebrochen wurde? Äh, nicht viele, aber ich habe nicht gezählt. Also ich habe das erste Spiel war ja direkt das Pokalspiel am 29. Januar in Busto und das letzte Spiel war gegen Scandici Ende Februar. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht fünf? Ich kann es nicht genau sagen.
0: Aber auf jeden Fall, ähm, ich habe jetzt gelesen beim DVV im Post, ähm, hast auch so einen kleinen Fragebogen ja beantwortet. Was würdest du jetzt lieber tun? Die Saison in Italien ja. beenden. <lacht> War da ja ein Punkt gewesen. Ähm, wie würdest du den Verein äh, bezeichnen? Ich glaube, es gab doch sogar noch mal einen Trainerwechsel, mhm. während du da warst. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen von dem Verein. Laura Deikema kennt man ja auch noch als Zuspielerin da. Ähm, wie, wie schaust du auf das Team und die Erfahrung dort zurück?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass es, also für mich war es ja auch das erste Mal, dass ich in einer Saison gewechselt bin und das ist schon nicht einfach. Also die Situation kannte ich noch nicht, man ist da immer so ein bisschen vorsichtig, man will jetzt nicht zu forscht sein, weil man ist neu, man kennt die Sprache nicht und ähm, dann kam noch der Trainerwechsel hinzu. Das war für mich, also ich wusste nicht, wie der Trainer vorher war, ich kannte die ganze Geschichte davor nicht und ähm, dann war es ein bisschen schade, weil wir haben einen neuen Trainer gefunden oder bekommen. Wir haben in der Mannschaft, im Training, es lief alles echt so viel besser. Wir waren richtig bereit fürs Spiel. Und dann hat er letztendlich gar kein, kein einziges Spiel mit uns bestritten, was halt super schade ist. Und weil man einfach auch gemerkt hat, was für ein Schwung in, in das Team mit dem neuen Trainer kam. Und ja, ansonsten, ja, also ich war eigentlich total zufrieden da. Es war eine sehr junge Mannschaft. Vielleicht in meinen Augen noch ein bisschen zu jung, also zu viel junge, junge Spielerinnen. Aber ja, ich kann da jetzt nichts Schlechtes drüber sagen. Ja, Super schöne ja. Und
0: dann kam Corona. Ähm, man hat natürlich oft an euch gedacht, auch an Jenny Gertis, die ja auch äh, in Italien gespielt hat. Ähm, das Land, das mit am schlimmsten betroffen war und auch sehr früher schon. Ähm, am Anfang wart ihr ja auch noch dort gewesen. Wie hast du die Situation vor Ort erlebt? Hast du, hast du Angst gehabt? Konnte man da überhaupt schon die Ausmaße, die das annimmt, hat man das am Anfang schon so wahrgenommen?
1: Also, am Anfang, erstmal hatte ich die ganze Zeit keine Angst. Ich hatte dann eher Respekt. Ähm, ich habe auch nie gedacht, dass es solche Ausmaße nimmt. Ich habe. Nachdem die erste Sperre kam oder Pause von der Liga, das war ja nach dem Scandicci-Spiel, Ende Februar, habe ich schon so gedacht, also eigentlich ja nicht die richtige war, weil wenn wir jetzt schon pausieren für zwei Wochen, es wird ja nicht besser. Und da habe ich schon gedacht, oh, das wird schwierig, weil mit welcher Begründung heben die, die Sperre wieder auf? Und dann war es tatsächlich so, die Sperre ist aufgehoben, wir sind alle zu unseren Spielen gefahren, wir nach Novara, da gab es aber auch eine große Aufruhr von anderen Vereinen, anderen Spielerinnen, die das nicht wollten und ähm, ja, dass halt die Gesundheit im Vordergrund steht und nicht irgendwelche Spiele und ähm, ja, dann sind wir in Novara gewesen und drei Stunden vorm Spiel wurden dann halt wieder alle Spiele abgesagt und alle wieder zurück, wo ich mir auch so denke, dann, warum macht ihr das nicht einen Tag vorher? Wir sind jetzt nach Novara gefahren, haben da im Hotel geschlafen, die Busreise, andere sind vielleicht mit dem Flugzeug geflogen oder mit der Bahn und ähm, ja, und dann sind wir wieder in Florenz gewesen und dann war, glaube ich, der Tag 9. Oder 10. März, wo dann komplett Italien eine rote Zone war und Ausgangssperre. Und ja, da haben wir die ersten Tage noch trainiert, aber auch äh, illegal, sage ich mal so. Wir mussten vor Fieber messen, nachher Fieber messen, in einer anderen Halle. Und ähm, das ging dann, glaube ich, noch drei Tage so wo wir auch noch einen ähm, Vortrag von unserem Arzt bekommen haben, dass die Lage sehr ernst ist, weil in Italien einfach keine zu wenig Betten zur Verfügung stehen, zu wenig, wenig Beatmungsmaschinen. Und da hat man schon so gemerkt, so, okay, ich glaube, es wird schwierig, die Saison zu beenden, weil es hat einfach so große, großen Ausmaß genommen in Italien, die Situation. Ja, und dann ähm, ging das irgendwie Schlag auf Schlag. Also jeden Tag gab es Neuigkeiten, jeden Tag wurde die Situation ernster und man hat jeden Tag mehr darüber nachgedacht, bleibe ich noch hier oder bleibe ich nicht hier. Dann hat man immer die Flüge geguckt, die Flüge wurden gestrichen, die Flüge wurden auch mal von Stunde zu Stunde teurer und ja, das war schwierig. Weil erst habe ich noch gedacht, ich kann auch einfach in Italien bleiben, weil die größte Gefahr, sich zu infizieren, ist meiner Meinung nach die Reise nach Hause. Anstatt in meiner Wohnung zu bleiben. Ähm, ja.
0: Wie viele Tage warst du dann, nachdem es ja erstmal, also die Saison abgebrochen wurde, wie viele Tage warst du dann noch in Italien, bis du nach Hause reisen konntest?
1: Mein Flug war am 16. März. Und genau.
0: ich habe gesehen, der Flieger, ähm, ich habe Laura Deike mal, folge ich auf Instagram, der Flieger war relativ
1: leer. <lacht> Ja, es war ja schon, also die ganze Reise war ja schon äh, schwierig, wir haben ja, also die Holländer konnten ja gar nicht mehr nach Holland fliegen, die sind dann mit mir zusammen nach Düsseldorf geflogen, aber es konnte uns ja auch keiner nach Rom bringen, weil Florencia Flughafen war zu, Bologna, Pisa flog auch nichts mehr und wir mussten irgendwie nach Rom kommen, jedoch da durften in Italien nicht mehr als zwei Leute oder ich glaube, da darfst sogar nur alleine im Auto sitzen, also es konnte uns auch keiner zum Flughafen bringen. Züge wurden aber auch schon gestrichen, weil wegen der Ausgangssperre einfach keiner mehr Zug fährt. Und dann haben wir halt einen Tag vorher am Bahnhof angerufen, welcher Zug ganz sicher fährt. Und dann sind wir zum Bahnhof gegangen und dann war die ganze Tafel war auch gefühlt voll mit gecancelt. Und so, oh Gott, oh Gott. Ja, und dann sind wir doch noch irgendwie nach oben gekommen. Auch so viel zu früh, aber wir sind wenigstens angekommen. Und am Flughafen war auch alles leer, alles gesperrt ein Bistro hatte offen, alles nur Einzeltische, ein Tisch, ein Stuhl pro Tisch, alles auf Abstand. Ich wollte mir einmal den, den Stuhl so drehen zu den anderen beiden, da wurde ich schon angefaucht von der Bedienung, also da wurde richtig streng drauf geachtet und im Flieger dann ja nur zu neun. Und dann hat man sich auch gedacht, okay, so, so groß ist jetzt hier auch nicht die Gefahr, sich anzustecken, weil einfach keine Menschen mehr da sind. Und im Flieger hat man dann auch noch so gedacht, okay, es war, glaube ich, gut, dass wir jetzt fliegen, weil so viele Flieger werden, glaube ich, nicht mehr nach Deutschland fliegen, wenn der jetzt schon so leer ist.
0: Wie ist jetzt deine aktuelle Lage? Bist du sozusagen jetzt noch angestellt beim Verein? Oder wird dann in so einer Situation der Vertrag auch mit euch Spielerinnen aufgelöst? Wie ist das mit Bezahlung? Also wir kriegen ja auch gerade mit bei vielen deutschen Vereinen, wie Schwer diese Lage ist, dass kein Volleyball mehr gespielt wird, aber das betrifft natürlich auch euch als Sportler, wenn euch sozusagen euer Beruf ihn ja
1: nicht ausüben könnt. Wie ist das ähm, auch äh, finanziell geregelt? Ähm, also, das Kuriose an dem Ganzen ist ja, dass in Italien die Liga ist immer noch nicht gestoppt. Das weiß keiner warum, aber zwei Vereine wollen halt noch weiterspielen. Ich glaube, ein Verein trainiert sogar noch ähm, und Florenz will auf keinen Fall weiterspielen. Die haben da kein Interesse dran und deswegen haben die uns Ausländer auch ans Herz gelegt. Fliegt nach Hause. Ähm, wir wissen nicht, wie lange ihr noch nach Hause fliegen könnt, weil einfach auch schon die, die, die Flughäfen geschlossen werden und es einfach irgendwann kein gibt. Und ich glaube auch, dass in den Augen vom Verein war es halt besser, weil die die Verantwortung nicht tragen wollen, wenn wir uns infizieren. Ähm, für unsere Gesundheit zu sorgen, bei dem Gesundheitssystem gerade da und wie, weil es einfach auch total überfordert ist und ähm, ja, dann ist es einfach so, dass die meisten Ausländer einen Auslösungsvertrag unterschreiben müssen und so, ich glaube, so was ich gehört habe, sind es immer so 70 Prozent ungefähr, plus minus, die du dann halt noch bekommst. Aber was auch völlig zu Recht ist, weil ich meine, letztendlich arbeitest du nicht mehr für den Verein, es ist halt tragisch, aber die Gesundheit geht halt vor und das ist einfach mal eine Ausnahmesituation und der Verein hat halt dann auch keine, kann halt auch kein Geld haben oder zahlen, weil die Sponsoren dann ja auch fehlen und die Sponsoren keine Einnahmen haben.
0: Wie planst du dann jetzt aktuell für die Zukunft? Also man weiß nicht, wann es weitergeht. Momentan bist du dann, wahrscheinlich heißt das dann vereinslos. Wie, wie überlegst du gerade, wie du weitermachst im Volleyball?
1: Ich mache auf jeden Fall weiter. Das ist aber gut. Aber ja, also das ist ja halt auch für alle anderen Vereine aktuell schwer ähm, zu planen, wie, viel, wie hoch das Budget sein kann für die kommende Saison, weil die, glaube ich, auch erstmal deren Situation klären müssen, mit den Sponsoren sprechen müssen. Und ich bin da aktuell noch nicht in Eile und es ist ja auch noch früh. Und von daher ähm, sind wir da noch ganz am Anfang
0: brauche ich meine Frage, ja, die ich mir als nächstes aufgeschrieben hatte, gar nicht stellen. Eigentlich, wenn es so eine klare Antwort ist, du willst auf jeden Fall weiter Volleyball spielen. <lacht> wollte nämlich <lacht> fragen, ähm, überlegt man dann vielleicht auch so, okay, vielleicht höre ich jetzt auf oder will man als Sportler auch so nicht aufhören?
1: Ach, weil die Saison so, so kurios war? ja also natürlich denkst du dir dann auch so, ist das jetzt Karma oder warum, warum ist das jetzt passiert? <lacht> und auch die, meine alten Teamkollegen aus Caserta, die, die haben halt auch immer noch unsere Gruppe und die sagen auch, warum dieses Jahr, also warum ist das so scheiße? Ich meine, selbst die, die in Puerto Rico jetzt spielt und nach Hause gegangen ist, da ist ja auch die Liga vorbei, also es hat uns quasi irgendwie alle getroffen. Aber das, manchmal passiert es halt im Leben und man... Deswegen aufzuhören, das gibt es ja keinen Grund. Also ich habe ja dennoch weiter Spaß am Volleyball und mir geht es gut. Und ja, ich sehe das nicht so, ich stecke das ganz gut weg, was ich da erlebt habe.
0: Sehr gut. Ähm, wenn man mal auf deine Ausbildung auch schaut, weiß man, dass du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Das heißt also, das Leben nach dem Volleyball, das ist ja sage ich mal, gesichert und was ich, also es ist ja gerade ein großes Thema, du hast eine Ausbildung in einem Pflegeberuf. Ähm, wieso hast du dich damals für diesen Berufszweig entschieden?
1: Oh Gott, das ist kompliziert, also gar nicht kompliziert, aber eigentlich wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ich, ich, mir war klar, dass ich irgendwas Soziales machen möchte. Ähm, ich hatte aber damals auch ein Praktikum im Kindergarten gemacht, Da also war gar nichts für mich, ich habe es gehasst, wie ich meine wie man, ich meine Knie immer aufstoße an den kleinen Tischen und diese Stühle, die so klein sind und äh, jedes Kind will irgendwie ein gemaltes Bild von mir und äh, der hat mich geärgert, dass, nee, das war mir zu, so, ja und es ähm, kam so ein bisschen von meinen Eltern, weil mein Bruder, der hat auch Down-Syndrom und dann haben die gesagt, ja was dann hier mit Fetuswerk, geh da mal hin, das ist und ich habe schon immer gesagt, nee, wenn ich mit meinem Bruder schon nicht klarkomme, wie sollte ich denn mit dem Rest klarkommen? Aber das ist halt auch was anderes, was ist mein Bruder? Das ist halt, wir haben halt ja auch eine ganz andere Beziehung mhm. zu uns. Ja, und dann ähm, habe ich es aber gemacht und ähm, ja, irgendwie glaube ich lernt man auch einfach dadurch, dass man das angeht. Ich meine, ich habe auch nie geplant, in einer Nationalmannschaft zu spielen oder erste Liga. Ich habe es einfach mal probiert und gemacht und learning by doing. So, <lacht>
0: Ja, Pflegeberufe stehen ja sowieso gerade sehr im Fokus. Also hier in München wird total viel applaudiert, jeden Abend um 21 Uhr. Ähm, glaubst du, dass sich durch so eine Krise vielleicht auch das Bewusstsein für solche Berufe ähm, in der Pflege auch ähm, vielleicht ein bisschen verändern kann?
1: Ja, ich hoffe, weil letztendlich merkt man mal, worauf die Menschheit angewiesen ist und wie wichtig das eigentlich ist. Aber... Ich bin mir da nicht so sicher, ob das jetzt einfach nur eine Momentaufnahme ist und oder ob viele halt danach so ja, war gut, dass ihr da wart und tschüss. Also mhm. das ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich bin schön und man sollte das aufnehmen und aufsaugen und auch ja, aber ich meine, der Lohn der steigt auch nicht von alleine oder durchs Klatschen.
0: Ja, das stimmt leider. Ähm, wenn wir gerade, du hast es gerade eben schon, schon du hast nie davon das angepeilt, Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, du machst es aber und du machst das sehr erfolgreich. Und ähm, was ich auch von Felix Koslowski immer höre, ähm, wie stolz er drauf ist, eine Spielerin wie dich in der Mannschaft zu haben. Wenn wir jetzt mal so die zwei Situationen vergleichen, die wir hatten mit der EM. Ähm, wo ja ein überragendes Turnier gespielt wurde, dieser ganz knappe, die ganz knappe Niederlage gegen Polen und die Olympia-Quali. Das waren zwei Highlights und zweimal hast du unterschiedliche Rollen eingenommen. Ähm, Welcher Rolle kommst du besser klar? Mit der, ich bin in der Startsex und von mir wird ähm, verlangt, dass ich jetzt gut funktioniere oder der, der reinkommt, äh, um vielleicht dann auch mal
1: für ein bisschen Ruhe zu sorgen? Also grundsätzlich kann ich mit beiden rollen, klar. Aber an sich ist es immer an, einfacher anzufangen, weil man dann einfach drin ist im Spiel, weil man im Flow ist. Und ähm, wenn du draußen bist, bist du erstmal nicht so warm. Ähm, und dann kommt es halt drauf an, entweder klappt es oder es klappt nicht. Aber man muss halt so, so ein bisschen anders denken. Bei der EM kam ich halt aus Stuttgart, wir hatten eine normale Vorbereitung, ich war die ganze Zeit in einem guten Spielrhythmus, also es war. Es lief halt alles ganz gut. Und vor Abeldorn kam ich halt aus Caserta. Ich hatte andere Bedingungen. Ich habe die ganze Zeit mit einem Moltenball gespielt und ich habe halt schon vorgedacht, oh Gott, oh Gott, von Molten wieder zurück auf Mikasa. Und also, ja, von daher war ich da auch nicht so super selbstsicher als vor der EM. Und weil die Vorbereitungszeit natürlich auch deutlich kürzer war.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt ähm, mal noch mal so ein bisschen zurückguckst auf ähm, ja ich weiß gar nicht wie lange wahrscheinlich jetzt zwei Wochen zu Hause ähm, wie viel Volleyball hast du denn äh, in der Zwischenzeit überhaupt hast du einen Volleyball mal in der Hand gehabt
1: ja ich habe einen hier aber nee, das, also damit kann ich eigentlich auch nichts anfangen und weil die Wohnung ist auch zu verwinkelt dass ich hier irgendwas machen kann ähm, ja, aber ich vermisse schon
0: <lacht> Macht man dann Homeworkout, also keine Ahnung ähm, ganz groß im Kurs sind ja ähm, die ganzen stabi dann jetzt äh, zu machen, in, zu Hause in der Wohnung oder kann man sich überhaupt fit halten wenn man überhaupt kein Ziel jetzt erstmal hat wie, wie ist das bei dir?
1: Da bin ich glaube ich die Falsche, die du fragst <lacht> also ich bin froh, wenn ich zweimal in Woche laufen gehe und ich mache ein bisschen was Stretching, aber ich bin da ja echt nicht äh, das Vorbild für sowas. Ich brauche einfach auch ein bisschen mal so einen Arschtritt und einfach, glaube ich auch, ich brauche einen Raumwechsel. Ich brauche entweder wirklich ein Fitnessstudio oder eine Halle, dass ich so umschalten kann und ja, jetzt mache ich. Und dann mache ich es auch voll. Also dann bin ich voll dabei und dann ziehe ich es auch durch und dann mache ich vielleicht auch mal was extra. Aber hier zu Hause, das funktioniert bei mir nicht. Also irgendwas... <lacht> Was ja, machst aber du denn
0: andererseits,
1: sonst? Aber andererseits ist es, glaube ich, auch einfach mal eine gute Chance, dem Körper die Ruhe zu geben und, ähm, kleine Bewegchen vielleicht auch mal auszukurieren und, ja, dem Körper einfach wirklich mal das jetzt auch geben, was er die ganze Zeit gebraucht hat. Und das, meint, das ist auch, manchmal muss man auch einfach das Positive sehen an der ganzen Situation, dass man halt nicht versucht, jeden Tag trotzdem irgendwas zu machen, sondern auch einfach mal, bewusst runterstellt und sagt, komm Körper, jetzt hast du die Zeit, nimm sie dir.
0: Dann hast du wahrscheinlich jetzt aber die sauberste Wohnung überhaupt. Ja. Schön poliert alles. Wie vertreibst du sonst so die Zeit? Telefonierst du mehr oder guckst Filme? Was, was machst du jetzt so in der
1: Freizeit? Nee, schon putzen und telefonieren. So kann man sagen. Ja.
0: Und vielleicht auch mal zusammen, dann geht's, vergeht die Zeit auch schnell. Ja, am Wochenende. Sonst in der Woche bin ich alleine
1: und ja, Spaziergänge, aber sonst Jetzt, passiert nicht viel, ne?
0: Das Gute ist ja, ich habe dir ja Hausaufgaben aufgegeben im Vorfeld, <lacht> sodass <lacht> dir ja nicht langweilig wurde. Ähm, zum einen... Ähm ist es ja schwierig, sich gerade Ziele zu setzen. Da dachte ich, dann schauen wir doch einfach mal zurück auf die Highlights, die du bisher so in deiner Karriere hattest. Und ich habe dich gebeten, uns eine Top 5 zusammenzustellen. Vielleicht fangen wir mal, um die Spannung zu steigern, an. Was war dein schönster Karrieremoment auf Platz 5?
1: Ich habe gedacht, wir fangen andersrum an.
0: Andersrum anfangen. Ja, dann verraten wir direkt, was das Schönste war. Ja. Wir müssen uns ja steigern. Spannung.
1: Also kommen wir eins an. Du bist,
0: du bist der Chef. Dann sagst du mir von 1 bis 5 und mit einer kleinen Erklärung warum.
1: Okay, wir fangen bei 1 an. Aber das ist einfach nur, also Platz 1 ist also das Erste, was passiert ist. Das war ja überhaupt auch die Teilnahme bei der EM 2013. Ähm, für mich total überraschend. Das war mein erstes Nazio-Jahr. Ähm, und also einfach halt auch der ganze Weg dahin, gar nicht unbedingt, dass wir, schon, dass wir Silber gewonnen haben, dass das war so die Krönung, aber einfach dieses ganze Erlebnis, ähm, ja, und dass es auch alles zu Hause stattgefunden hat, dann so knappe Spiele, ich weiß noch das Spiel gegen Holland, wo Nisi da ihre Aufschlagsserie hatte, dann der Weg nach Berlin, Halbfinale gegen Belgien und also es war, ja, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. <lacht> Ich auch. <lacht> und ich habe nur zugeguckt. Ja, 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 ich war ja auch gar nicht auf dem Spielfeld. Da war ja noch die Regel äh, 14 im Kader, aber nur zwei ähm, auf der Liste. Ähm, aber trotzdem war das für mich. Ähm, du warst ja trotzdem Teil des Teams und warst bei allem dabei. Und wie gesagt, das war mein erstes Jahr überhaupt. Und ja, da bin ich einfach nur dankbar, dass ich das erleben durfte. Und Danach kommt eigentlich schon Platz 2, Olympiakos, mein Jahr da. Und vor allem, weil wir den Challenge Cup gewonnen haben. was ja, was ja Wir haben da einfach ein paar Eins-Geschichte geschrieben. Wir haben zum ersten Mal als griechisches Frauenteam überhaupt einen europäischen Pokal gewonnen. Da, wir haben das erste Mal ein Triple geholt in, in Griechenland. Und wir haben einfach... Geschichte geschrieben und auch einfach die ganze Resonanz von von dem von Athen von den Fans von von dem Land es war ja, es war einfach nur schön und das war auch so das erste Mal, dass ich eine internationale Medaille geholt habe, wo ich wirklich komplett die ganze Zeit gespielt habe, was ich mir wirklich selber erarbeitet habe, was halt nicht bei der EM 2013 war, aber dann das ist halt so komplett was anderes. Und ja, das war ja das war so Platz 2 für mich. Und, aber dennoch ist es irgendwie total schwierig, da zwischen ein, zwei und drei zu unterscheiden, weil jeder Moment ist irgendwie besonders. Und deswegen mache ich das eigentlich gar nicht so ein Ranking. Aber ja. Ich
0: habe dich trotzdem dazu gezwungen. <lacht> hast du noch, also wir müssen jetzt nicht drei, vier und fünf festlegen, aber hast du sonst noch Momente, die dir für immer in Erinnerung bleiben werden?
1: Ja, auf jeden Fall das letzte Jahr ne? mit Stuttgart. War auch grandios mit der deutschen Meisterschaft, dass wir ja allein die ganze Finalserie, es war, oh Gott, das war nichts für die Nerven. Ähm, das, wir haben ja 2-1 zwei, zwei, nach den Spielen geführt und dann hatten wir das Finalspiel schon in Schwerin und haben da einfach mal so eine Fresse gekriegt. Also, es war so, was passiert hier eigentlich gerade? Die und Verletzung
0: hat, von Julia Schäfer dann auch noch.
1: Aha. Nee, und vor, ja, vorher hatte sich Sarah Willard ja noch die Schulter einmal ausgekugelt. Im nächsten Satz, Julia Schäfer bricht sich einfach mal das Bein. Also das ist, <lacht> ja, da, da fehlen dann irgendwie auch die Worte. Und dann zwei, drei Tage später direkt das fünfte Spiel in Stuttgart und alle so, oh mein Gott, ey, wie soll ich? Ich war da auch noch krank, ich hatte noch eine Bronchitis. Ähm, also es war unglaublich. Und dann hatten wir das eigentlich in der Hand im vierten Satz und gingen dann trotzdem noch ein Tiebreak ja, das war, das war auch schon was ganz Besonderes und das wird man auch nie vergessen. Und ja, ich glaube, sonst würde ich auf jeden Fall einfach auch noch dazu nennen, die Entscheidung damals nach wils zu wechseln von Aachen, das war ja auch das Jahr 2012, 2013 und das war halt so ein total wichtiger Schritt für mich, weil ich habe da so viel gelernt und der Trainer hat noch so viel aus mich rausgeholt, dass ich dann danach auch die Einladung hatte ähm, zur Nationalmannschaft. Und das war auch einfach was total Elementares und Besonderes. Und dann ähm, das Jahr in Hamburg. Was man ja eigentlich nicht so meint. Ich kam von, von zwei Jahren in Schwerin nach Hamburg. Eher Absteigerniveau oder Mittelfeld, unteres Mittelfeld. Ähm, aber das war eigentlich mit die beste Saison, die ich überhaupt gespielt habe. Wir hatten, keiner hatte irgendwelche Erwartungshaltungen, aber es war einfach ein, ein tolles Team. Wir hatten keine wir hatten kein großes Team, aber wir waren einfach ein Team und haben für Hamburg die beste Saison gespielt. ja Und dann war es natürlich schade, dass ähm, es diesen Verein nicht mehr gibt danach.
0: Ja, das hast du ja schon im Bolet letzten Wolle-Talk äh, mit Daniel damals besprochen gehabt. Also, du würdest dich sehr freuen, wenn Hamburg zurückkommt, es <lacht> also dann irgendwann wieder in die Bundesliga schafft. Äh, ich glaube, damals wolltet dir entlocken,
1: dass du sagst, du gehst dann wieder nach Hamburg. <lacht> Nein, ich meine, nee, ich meine einfach auch, dass es einfach da perfekt gewesen Du hast die Halle, die ist top, dann hast du da direkt das Fitnessstudio daran, eine S-Bahn-Verbindung, die dich direkt über führt und ähm, ja, eine schöne Stadt. Ich glaube, jeder würde gerne in Hamburg spielen. Und zudem zu hast du einfach auch sehr gute Bedingungen da.
0: Sehr gut. Eine letzte Sache müssen wir noch besprechen. Du weißt es ja schon, habt ihr, wie gesagt, Hausaufgaben mitgegeben. Und zwar, die Idee kam, ich weiß gar nicht, wo ich sie gesehen habe. Momentan ist man ja viel in Social Media unterwegs, ertappe ich mich immer mal wieder. Und ich hatte dich gebeten, sozusagen dein virtuelles Dream Team zusammenzustellen <lacht> mit ähm, verschiedenen Faktoren, unter anderem Wolle, Ballgefühl, Angriff, Zuspiel, Abwehr, Sprungkraft, Ehrgeiz und Motivator. Das Ganze wird es dann ähm, hoffentlich dann auch auf deinem Instagram-Account zu sehen geben später. Jetzt,
1: jetzt muss ich es, Ja,
0: ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, willst du es verraten oder willst du es äh, offen lassen und wir schauen uns das auf Social Media an oder zwei, drei Namen verraten und den Rest können wir uns dann später angucken?
1: Ach so, mir ist es ganz gleich. Oder du darfst, ja, du kannst ja auch drei Kategorien aussuchen. Die ich okay, habe. gut. Ähm,
0: dann Nummer eins wäre für mich Motivator. Da wüsste ich mal gerne, wen du jetzt bräuchtest, damit er dich zum Homeworkout motivieren könnte.
1: Ja. Nee, da habe ich das anders interpretiert. Okay. Ja, für mich habe ich das halt nur aus, auf dem Spielfeld bezogen. Mhm. Dass ähm, eine Person, die halt immer noch dich rausholt aus eben irgendeinem Team, immer noch was, was Gutes zu dir sagt, positive Ausstrahlung hat und ja, die einfach ein Team richtig gut pushen kann. Okay, und das wäre? Saskia Hippe. Saskia Hippe, Ja. Sehr.
0: <lacht> Habt ihr auch zusammen in Griechenland gespielt? Genau,
1: ja, aber auch ich, ja, auch. ich habe ja auch dann mit Hamburg gegen sie gespielt, wo sie in Potsdam gespielt hat und das war ja schon immer so, dass sie einfach so eine Frohnatur ist und dass auf dem Spielfeld hat sie einfach eine Ausstrahlung und gibt dem Team einfach super viel Energie Sehr gut, dann
0: ich, wüsste ich gerne, wer unter der Kategorie äh, Ballgefühl bei dir ins Streamteam kommen würde
1: ja, Das ist ganz klar Hast du keine Idee?
0: Ich, ich wüsste nicht, wie du es aufteilst mit Volleyball-IQ und Ballgefühl. Ich finde, das ähm, so. hängt oft auch zusammen.
1: Ähm, nee, ich habe jetzt, also ich darf auch Spielerinnen nehmen, die schon zurückgetreten sind, oder? Ja, du okay. darfst wen auch immer du willst nehmen. Nee, aber bei Ballgefühl, ganz klar, Frau Gertis.
0: Sehr gut. Okay, und dann wüsste ich gerne Thema Ehrgeiz. Wen würdest du da in deinem Team haben wollen?
1: Ja, das finde ich zum Beispiel bewundernswert, wenn ich das jetzt so auf Instagram äh, verfolge, wie da eine Luisa Lippmann ihre ganzen Workouts macht. Ich sage, so, hey, du davon könnte ich mir auch mal eine Scheibe abschneiden. <lacht> deswegen ist sie da ganz vorne dabei. Sehr gut. Und deswegen auch so grundsätzlich, ja. Wobei, muss man auch dazu sagen, dass man nicht sagen kann, dass andere halt ähm, nicht ehrgeizig sind. Die haben einfach einen anderen Ehrgeiz oder weniger Ehrgeiz oder keine Ahnung. Ich denke, jeder Sportler hat halt einen gewissen Ehrgeiz, weil sonst würden wir alle nicht ähm, Berufssportler sein. Sehr gut.
0: Das komplette Team, das gibt es dann später äh, auf Instagram. Da freue ich mich schon drauf, wer es da noch äh, in dein Team schafft. <lacht> ähm, ich glaube, mein Fragenzettel ist jetzt tatsächlich auch erstmal leer. Ja, wir haben alles beantwortet, also du hast alles für mich beantwortet. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Dein Putzen unterbrochen <lacht> hast, für eine Runde Volleytalk. Ja. Und ich hoffe, du bleibst gesund. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder auf dem Spielfeld. Wir freuen uns auch, wenn endlich wieder der Ball durch die Hallen fliegt. Und ja, vielen lieben Dank Jana und mach's gut. Danke dir. Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Föhr.